0: Hej och välkommen till Karolins podd Vakna. Gästerna i den här podden har betalat ett högt pris för sin frihet. De har levt i ett parallellt samhälle med ett eget rättssystem mitt i Sverige i nutid. För priset du betalar för att lämna i vittnen det är förlusten av alla dina vänner, din familj, släkt och hela ditt sociala nät. I de här intervjuerna delar gästerna sin historia om hur det är att leva in i en parallellvärld. Om smärtan är att förstå att när man trodde var sant inte alls är det. Och om hur du överlever i en social misshandel som... Kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer förvånas. Det är dags att vakna med karolin och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Karolina och gäst. Idag har jag en gäst från Öster. Kör ända hit till Engelholm för att eh, spela in med mig. Det är jag väldigt tacksam för, Makta. Tack för att jag får mig här. Ja, välkommen hit. Tackar. Magda, berätta lite.
2: Vem är du? Ja, jag är eh, 61, har jag lyckats fylla. Eh, jag är eh, lärare. Mm. Jobbar på ett eh, stort gymnasium i Gistad. Ja. Och eh, mamma. Ja. Är jag också, till ja. fyra vuxna barn och jag är mormor. Aha.
1: Mm. vilka ämnen undervisar du i på gymnasiet?
2: Eh, engelska och religion. Åh, oh, vad spännande! Mm. Ja, jag har valt dem helt utifrån intresse.
1: Ja, jag förstår mm. det, mm. jag förstår det. Ja, eh, så eh, hur gammal du är? Nu är du ju inte Jehovars vittne. Nej, inte längre. <laughs> inte längre. Nej. Och jag kan förstå också att du har varit ute ett, ett tag. ja. Yeah. Du sån där, man säger, ja, jag tycker det är väldigt spännande för du har verkligen skapat ett liv som helt vanlig svensk. Ja, ja, det har Och klarat det väldigt bra.
2: Ja, jag lever ett jättebra och gott liv måste ja.
1: jag säga. Mm. Ja, det, det ser man på dig, du strålar mm. hela du. Ja, tack. <laughs> Men om man går tillbaka till ditt, eh, din historik som, som den var innan när du var ett Jehovas vittne. Hur, hur såg det ut? Hur gammal var du när du blev döpt? Och är, du växt upp? är du uppväxt som ett Jehovars Ja, det är jag.
2: Mina föräldrar var vittnen och mina morföräldrar och min farfar var också vittnen. Så jag har ju ganska gedigen bakgrund om man säger. Ja. Och givetvis lite mostrar och farbröder. och, ja. och så här som ja. också är. På pappas sida är dock inte alla min farmor. Ah. var aldrig ett vittne. Ah. Och det betyder att uh, mina fastrar inte heller var vittnen. Min, min farbror som har gått bort, han, de, han och hans familj, de var. Så jag uppväxte uppväxt i det här. Um,
1: var din släkt en helhjärtat eller var det en, en sån aktiv nitisk släkt? Eller var det... uh,
2: farfar var nog väldigt, väldigt helhjärtad. Uh, morfar och mormor tror jag också. Men de var... Uh, jag minns bara min mor för att han var ganska sjuk. Han, han dog när jag var 5-6 år gammal. Mm. Och mormor var inte så jättestark fysiskt och så heller. Men de älskade ju det här som de kallar sanningen och mm. allt det här. Men mamma och pappa var ju väldigt nitiska. Ja. ja, det var de. Så jag har ju en väldigt gedigen uppväxt från det att jag var innan jag var född. Ja. I princip, rakt in i det här. Mm. Så hur gammal var du när du döpte dig? Det var veckan innan jag skulle fylla 15. Oj, så döptes jag.
1: Var det ett naturligt beslut för dig eller hur så, hur
2: så det ut då med mitt 70-tal? Ja, alltså det var ju det ödesdigra året 1975. Ja, Dessutom. precis. Fast lite på slutet, jag fyller ju sent på året. Nej, men det var nog, det kom nog, jag måste säga att min mamma och pappa pressade mig inte på något sätt. Men det var nog mer ett allmänt grupptryck därför att flera av mina jämnåriga hade döpt sig eller stod i liksom begrepp att göra mm. det. Och jag visste ju också lite grann att de här som inte tog det steget, de blev liksom lite, man såg lite snett på dem. Mm. De kanske inte var ett lämpligt umgänge alltid. Um, och jag ville ju gärna vara den där som uppmuntrades givetvis som mamma och pappa att vara ett aktivt vittne. Men jag tror att det var faktiskt mer ett större grupptryck så, som gjorde det. Ja, ja.
1: ja. Men hur såg ditt liv då ut som döpt vittne? Gick du färdig? Du gick ut på skolan då?
2: Ja, jag gick i nian när jag jag döptes. Det var ju straight forward, rakt ut sen i pionjärtjänsten. Ingen utbildning? Nope. Det har ju svängt något, men det var ju som jag minns i 60-talet och början på 70-talet där så förstod man inte riktigt, bland vittnena i Sverige, att när det i vakthornet stod högre utbildning, det utgick ju från USA. Mm. Så menar man ju inte det som motsvarar gymnasiet egentligen, alltså amerikanska senior high, mm. utan man pratade ju om college och universitet. Ja. Men här tolkades högre utbildning som allt som inte var obligatoriskt. Ja. Så gymnasiet, när jag gick ut nian, var högre utbildning, ansågs det bland vittnena. Så nej. Det var bara pionjärtjänsten och så deltidsarbete. Det hände ju mycket
1: från mitt 70-tal till mitt 80-tal. För jag började gymnasiet mitt 80-tal. Och då var det, det var kanske inte alla som gjorde det. Men ett flertal började ta gymnasieutbildning. Ett par av mina syskon, yngre syskon gjorde ju det till exempel. Hur hur, hur klarade du dig liksom ut och så blev pionjär? är du som pionjär efter nian?
2: Ja, jag blev pionjär. Jag slutar ju... Jag gick ut grundskolan i juni 1976 ja. och började som pionjär, jag tror, i första september 1976. Så jag var wow. ju inte ens 16 filda Då hade vi också flyttat till ett distrikt där behovet var väldigt stort. renglesbygd glesbygd, jag hade ju inte körkort. Men jag hade en kusin som också som bodde med vår familj. Han hade körkort och han var också pionjär. Ehm, och sen fanns det några pionjärer, som, fler som hade flyttat upp dit, till Nordvärmland, mm. där vi bodde då. Så man åkte ju med dem. Och mm. hur, hur
1: tyckte du det var skönt att sluta skolan? Hade du haft en bra skoltid?
2: Eller skulle du gilligen vilja ha pluggat med? Jag ville pluggat vidare. Du ville ha gjort det? Hade någon frågat mig hade jag gjort det direkt. Jag hade jättebra betyg. Ja, Topp betyg jag betyg i mig. precis allting hade jag. Så jag ja. kunde kommit in precis på vad jag ville. Ja. På gymnasiet och förmodligen vidare därifrån också. Det hade jag velat. Men nu hade jag ett deltidsjobb. och jobbade på... Jag städade i alla fall inte, vilket många fastnade i. Utan jag jobbade på ett litet, litet skidhotell. Aha. Där jag först började lite i köket och sen så var jag i serveringen ganska mycket. Så jag hade ett ganska kul jobb, ja, det kan deltidsjobb. Jag tänka mig. Ja. Och det var ju också mycket kvällar och helger. Ja. Och det innebar ju att jag kunde gå i tjänsten på vardagarna och så. Mm.
1: Men hur var din skoltid som vittne? Du, du, du var så smart. Var det inte, hur, hur var... Hur var det att jag var Jehovas vittne på mitten av?
2: Ja, det hade nog inte med min smarthet, eventuella smarthet att göra. Utan jag, jag tyckte att det var jättejobbigt. Eh, och det blev kanske inte de första åren när man gick i lågstadiet eller sådär. Men ganska tidigt det här att man kunde inte vara med på någonting. Mm. Det var ju jul och det var födelsedagar. Och det var klassfester. Och det var skolresor när man blev lite äldre. Och det var disco. Och ingenting fick man vara med på. Alla tyckte bara att man var jättekonstig. ja Och... Beroende på min pappas arbete bland annat så mycket av min grundskoletid flyttade vi. Mm. Jag tror att jag gick i nio olika grundskolor på nio år eh, totalt sett. Så jag rotade mig aldrig någonstans. Eh, och det är klart att det var jobbigt. Jag var alltid den nya i klassen. Liksom. Eh, som dessutom var ett Jehovas vittne. Som dessutom var ett Jehovas vittne och var sig jättekonstigt åt naturligtvis. Eh. Fick du predika mycket i skolan? Det hade jag säkert fått. Men det ska jag villigt erkänna att det gjorde jag dock inte. Nej. Jag var alldeles för feg. Då på den tiden hette det människofruktan. Ja. Det var ju det jag hade. Och det var ju någonting som jag naturligtvis hade jättedåligt samvete för. Ja. Konstant. Att här har jag hela den här klassen. Varför berättar jag inte för dem om hur det ligger till? Men mm. jag kunde faktiskt inte förmå mig. Nej. Jag tyckte det var riktigt, riktigt jobbigt.
1: Och det är ju för att det är inte barnens religion. Det är föräldrarnas religion. Ja. Och det är ju så jobbigt för barn här Det är ju inte svårt för barn att berätta. Om de ska åka på Tivoli till Disneyland, och berättar man det allt tycker är Ja, det är klart. Ja, men, men när det är någonting som man inte riktigt tror på, eller, mm. eller man inte fattar. Ja. Och då är det väldigt jobbigt de här som pushar barnen till att predika. Mm. Jag tycker ju att, att skolan ska vara
2: en neutral plats. Det, det är ju faktiskt tanken. Jag jobbar ju i en skola. Ja. Även om det är nu en frivillig skolform så gör det klart att det ska vara både politiskt och religiöst och så vidare, ja. så ska det ju vara eh, en neutral plats. En neutral det är plats. ju lika konstigt
1: om man såg ett, ett litet barn skulle prata om eh, det fina inom socialdemokratin. Mm. Det hade ju varit infattat, men det är ju inte barnet, det är ju föräldrarna som är socialdemokrater och liksom jantvätter <laughs> ja, barnet. Men, 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 men det är okej okay när det gäller en ja. religion.
2: Ja. Jag får väl säga det att mamma och pappa pressade mig aldrig. Nej. Utan det var ju mer att jag var ju väldigt observant på möten och sånt som man hörde ju. Och det lyftes ju alltid fram fina exempel på mm. sammankomster. Mm. Små barn som skifflades fram på podiet och berättade om vad de ja. hade gjort. Och jag kände bara alltid att, oj, alltså nej, det, det kan Hur var din barndom? Inte. Hade du en, hur, liksom,
1: Ö, i övrigt, du var ju och svittade, men Ja,
2: alltså den var rätt bra. Vi bodde mycket på landet, så vi hade djur jag mm. hade lite får och hundar och katter och ja. ganska fritt liv får jag ja. väl ändå lov att säga. Cykla runt där och lekte lite med barnen som bodde på gårdar. Vi hade inte en gård men vi kunde ha lite djur. Men eh, lekte med de andra barnen när jag var lite mindre och sådär som bodde runt omkring. Och sen hade vi också under hela tiden jag bodde hemma så även under min uppväxt- ett väldigt rikt socialt liv.
1: Mm.
2: Mamma och pappa hade alltid en öppen dörr för alla människor. Ja. Så till och med när vi bodde där uppe i skogarna i Värmland, så jag liksom minns det som att vi hade gäster nästan varenda helg. Ja. Långväga eller vänner som bodde närmare. Mm. Ehm, och så var ju och varsvittnen. Och så alla var ju och ja. Absolut. Så på det, på det <laughs> sättet. Men jag minns just det här att många hade barn, man umgicks familjevis. Ja. Det var, det var faktiskt ganska kul. Så ja. jag, jag tycker ändå att min barndom, även när jag tyckte skolan var elände, så, så var det mycket kul också.
1: Och det är ju det som man ska tänka. att Det är ju en av de fördelarna med att vara ett Jehovarsvittne. Det är ju det här sociala livet ja. speciellt när, man har, när barnen är små. Mm. Att barnfamiljerna ställer upp för varandra och man umgås som barnfamiljer mm. Och det är ju också det som gör det väldigt svårt att lämna. Absolut. För, för mm. du, man skapar ju en hel... Men du behöver inte så mycket annat för man har varandra. Mm och ja så du, du hade en bra ett bra
2: men det tycker jag faktiskt ja. sen fanns det ju naturligtvis saker jag tänker på det här tv-programmet Gud som har som har gått nu nyss på tv mm. jag var aldrig rädd för demoner och sånt Nej. pappa och mamma var väldigt de pratade inte så mycket om sånt helt Nej. enkelt men harmageddon ja. det var riktigt läskigt framförallt när jag var liten mm. eh. och jag, jag minns en gång Eller en gång. Jag minns när jag var ganska liten och jag låg i kväll i sängen på kvällen eller på kvällarna och så räknade jag på fingrarna. För det pratades ju ganska mycket om 1975 som det stora året. Det var då det skulle hända. Och jag vet att jag brukade räkna efter om jag skulle hinna bli en god människa innan 1975. Och så kom jag fram till att fast jag har ju faktiskt inte riktigt levt halva livet. Jag har mer än halva livet kvar till 1975. Och det måste ju betyda att jag var typ sju år. Och jag förstår inte vad jag kan ha gjort för grusamma och hemska saker. För att ha den ångesten. För att, hinner jag bli förlåten? Hinner jag lära mig att bli en god människa innan 1975? Så att jag inte dör i Armageddon. Och jag vet att jag hade en liten barndomskompis då. Han och jag pratade mycket om detta för han var, han var ju lite lågerisitt till för han var ett par år äldre. Så han hade inte lika mycket tid kvar till 1975 som jag hade. Om man nu skulle se till liksom att man skulle vara god mer än halva sitt liv. Det var en liten filosofi där, men, men det var ganska. Man höll inte mycket på det. Man kan, man
1: kan skratta av det då som ja. vuxen men för barn är det ju faktiskt en verklighet. Ja. Min, min dotter har ju berättat om det också mm. den här armageddon och jag hade själv den skräcken också med mm. min mamma inte skulle komma med för hon var inte vittnen när jag var liten mm. så jag tror de flest är ju vars vittnen mm. haft den här armageddon mm. det är ju skrämsen ja. propaganda ja.
2: det är det faktiskt
1: och du som jobbar med barn och ungdomar ja. förstår ju nu är det kanske lite äldre barn du jobbar med men, men barn kan inte skilja på verklighet och fantasi de, de, när de ser en film så tror de att det är på riktigt mm. Och på samma sätt, speciellt om de vuxna säger att Hammageddon är på riktigt, Nej, men det, då tror man ju på det. Ja. Och med de vuxenkrav som det för med sig mm. som lite barn. Oh, ja. Så du, du gick ut från nian, du blev, liksom, du blev pionjär. Mm. Hur, hur länge var du pionjär och hur var det att pionjär
2: så ung? Alltså, nu hade jag ju lite stöd av mina föräldrar. Jag bodde ju hemma. Eh, vi var helt överens om att de månader jag hade lite mer jobb så betalade jag lite hemma givetvis men det var naturligtvis support från dem som gjorde att jag ekonomiskt mm. kunde göra det men när jag var jag hade nog inte fyllt, jag var när jag flyttade hemifrån, för då flyttade jag till en grannförsamling där det behövdes det var en pionjärsyster som skulle flytta hon skulle till Arboga och vara med och bygga Betel, för det ja. var ju på den tiden och då ville hennes pionjärkompis att jag skulle flytta ihop med henne och så skulle jag ja. och då blev det ju lite tuffare mamma och pappa stöttade ju mig ändå lite grann när de kunde. Men det var ju liksom gå upp tidigt på morgonen och städa och något kontor och lite sådana här Så grejer. Så började Då hamnade jag i städsvängen, ja. helt klart. Och det var ganska tufft ekonomiskt. Mm. Sen var det ju, man blev ju väldigt väl omhändertagen i församlingen där till exempel. Många av familjerna bjöd ju på pionjärmiddagar- mm. Så att man fick komma hem till dem kanske varje tisdag eller varje fredag eller något sånt här och få middag. Och det underlättade ju naturligtvis för ekonomien. du dig tillfredsställt?
1: Jag menar du gick ut skolan med högsta nej, betyg?
2: Nej, alltså jag, jag tyckte ju inte om att gå i tjänsten. Nej. Jag tyckte, alltså jag har nog aldrig riktigt tyckte om det. Gå och knacka på folks dörrar och nej. Jag hade, jag tyckte det var riktigt, riktigt jobbigt. Mm. Och som pionjär måste, var jag då tvungen att göra det. Då var det 90 timmar i månaden. Ah. Det är otroligt mycket tid att göra någonting som man faktiskt inte egentligen är bekväm Nej. med. Och det blev liksom inte lättare. Nej. En del saker måste man ibland bara komma över. Det vet man ju nu som vuxen. Men jag kom aldrig över det. Nej. Och sen var jag pionjär i, jag var pionjär i fyra år ungefär. Och då gjorde jag ett uppehåll, för jag tänkte ta upp det igen, men jag var, hade jag hunnit bli gift och bo i en liten stad på västkusten. Hur gammal eh, var du när du gifte dig? Eh, jag var lite drygt 19. Oh, oj, oj, oj. Så, och eh, min dåvarande man, eller han som är gift med mig, han var, vi var födda samma år, så han var ju ganska ung han också, får man väl säga. Men då gjorde jag en paus, och då skulle jag vara hjälpjuniär istället för att... Mm. Ja, vi har tvungna att få ihop vår ekonomi och praktiska ting och sådär. Men det blev liksom aldrig så att jag tog upp det reguljära pionjärandet igen. Tyckte du det var skönt att slippa det? Ja, mm. vilken lättnad. Och sen när jag inte liksom behövde vara hjälpionjär heller, eh, så är det ännu skönare. Mm. <laughs> det är låter jättekonstigt när man sitter och pratar om det nu. Men, eh, Visst
1: är det konstigt att ung människa egentligen har möjlighet att ha några drömmar mm. som man inte vågar att ljuda. ja. Utan det blir samhällets normer, alltså det samhälle du var, den kontext du ja. bodde i, det var deras drömmar mm. som du sen förverklade. Ja. Och, och levde, även om det tog emot dig. Mm. Och det tog nog emot de flesta, det här med att gå från dörr till dörr.
2: Ja, alltså från människor jag pratar med eller hör ifrån så tror jag att vi har alla, väldigt många i alla fall, har just den upplevelsen att det var bara väldigt, väldigt obekvämt. Mm.
1: Mm. Och det är ju för att man, man, man klarar det i alla fall. Det är för som Jovas vittne så lär du dig separera på hjärta och gärning. Alltså du ja. lyssnar inte på hjärtat och de känslorna utan nej, men det här ska vi göra, det är en god gärning. Med 3, 24, mm. 14 och 28, yeah. 19, och 20 och all detta här. Eh, och då kopplar man inte på med vad säger min magkänsla? Ä- är det här okej okay att göra? Du har ju ett stort skrikande nej inom dig mm. som gör
2: man faktiskt inte mm. Det känns inte bra. Nej, och det är, ju, det är ju väldigt intressant att tänka på. Vad gör det med en människa att inte lita på sin magkänsla? För det är ju det, man, det är ju en av grundgrejerna. Lita, det har jag ju lärt mina barn. Vad säger din mage? Ja. Men jag gjorde inte det själv. För Nej. då hade jag ju mitt liv kanske sett helt annorlunda. Ja. Ännu mycket tidigare.
1: Ja, precis. Högst sannolig att man inte gifte sig som 19-åring heller.
2: Troligen inte. Ja, Nej. Nej. men då gifter du dig då fick du fick barn. Ja, efter ett par, tre år så ja. fick vi fyra barn i rasktakt. takt. Ja, mm.
1: och då har du fullt upptagen. Ja, ja. <laughs> det kan och man hur, säga. hur var det då? Var du fortfarande troende och din man var troende? Och... Alltså vi var ju väldigt aktiva,
2: mm. så kan man säga. Och jag kan bara svara för vad jag själv tror eller trodde. Mm. Um, men jag, jag vet faktiskt inte om jag trodde. Jag kan inte komma ihåg, alltså då slutade jag tror men någonstans väldigt, väldigt tidigt var det ändå så att det var mer att, att jag satt fast i alla de här fina, fina osynliga trådarna mm. i det här sociala nätet. För mm. i och med mitt, dels hade jag ju min egen familj och min släkt. Och så gifte jag mig med en man som har en stor släkt, där alla också är vittnen. Mm. Och sen hade man ju umgängesvänner och så fick man barn och så var det barnens... Vänner och mm. familjerna. Så jag, jag tror faktiskt inte att jag trodde. ens när barnen var väldigt små. Jag var bara fast i det här. Och som man säger på engelska, liksom gick through the motions. Jag gick ju yeah. tjänsten, var på alla möten, svarade på vakt. Mm. Alltså gjorde allt det här som man förväntades göra. Men det var bara någonting... Som jag på något sätt distanserade mig själv ifrån. Jag gjorde det men jag var inte riktigt där.
1: Och det är, ju, det är ju det också med en religion som tar så mycket av din tid och uppmärksamhet. Så finns inte tiden för reflektion. Nej. Och, och speciellt inte när man är småbarnsmammar och så vidare. Då blir det en massa aktiviteter
2: mm.
1: som jo, då rör församlingen. Men det, här, det rör ju inte dig. Nej. Det rör ju inte ditt hjärta och, och din, <kör> ditt mående. Nej. Så hur, hur länge höll det på sig? För du har varit ute i slutet ganska länge.
2: Ja, eh, jag blev inte ute i slutet. Nej. Jag eh, tackade för mig och skickade in ett brev. Okej. Okay. Så jag, jag vet inte vad det heter. Så alltså jag lämnade det... ju, på engelska tror man säger disassociated. Yeah. Alltså jag avlägsade mig yeah. ifrån själva församlingen. Så jag skrev ett brev. Och det gjorde jag vårvintern 2003. Och det pågick ju alltså ganska länge för då var ju faktiskt mina barn mer eller mindre vuxna. Ja. De två äldsta hade ju flyttat ut. Så så stora så var man kan de. säga
1: att då hade du varit gift i 20 år eller över ja. 20 år.
2: Mm.
1: Så under 20 år så gick du så var det liksom en nedåtbacke med ditt tro, Var du engagerad ännu i slutet eller?
2: Nej, det, det var jag Hur såg inte.
1: resan ut för dig?
2: Eh, resan såg ut eh, så här. att eh, 80-talet med alla barn. Då var det fullt sula. Alltså hela tiden. Engagerad på alla fronter och vi hade tjänstegrupper, småbarnsmammorna ja. vi passade varandras barn ja. och, och alla sådana här saker. Så jag, jag var verkligen, verkligen engagerad i det här. Men sen så finns det två saker som jag har gjort sedan jag var barn och som jag har tagit med mig genom hela vuxenlivet. Och det är dels att jag har läst otroligt mycket. Mm. Framförallt skönlitteratur, men jag har läst Enormt mycket. Jag har varit en bokslukare från det jag lärde mig läsa. Mm. Och där blev jag faktiskt aldrig liksom återhållen eller tillbakahållen av mina föräldrar. Nej. Utan de såg att jag läste jämt det var bara, det var okej. Okay. Mm. Jag, jag gjorde inte en massa andra dumheter om jag ja. satt i hörn och läste. Och sen har jag alltid älskat musik. Mm. Och jag utvecklade ganska tidigt en ganska tung musiksmak med mycket hårdrock och, Jaha, och, och sådana oh. saker. Och jag släppte aldrig det. Nej. Det hände då då att man blev påkommen med att ha en skiva som var väldigt olämplig. Och då kan det hänt att man fick slänga den. Det kan också ha hänt att man sen efter något år plötsligt hade den igen. För att man köpte den och så stod den där i skivbacken igen. Så. Och musiken hjälpte nog mig att genom de här åren ändå hålla mig alltså lite jag säga, mentalt sund. Mm. För det det fanns alltid den här lilla motståndsfickan. Och det här lilla som jag kunde gå till. När det blev för mycket.
1: Vilken typ av litteratur läste du? Du sa
2: litteratur, Men när det gäller annan typ av litteratur. Vad var det då du läste? Jag läste allt som vi hade i bokhyllan. Så det var mycket naturvetenskapliga grejer. Pappa hade mycket sånt. Han var otroligt intresserad av fysik, matematik. Sådana grejer. Så jag läste mycket av de böckerna. Jag förstod inte allt. Men jag läste. (laughs) Jag läste mycket. Men sen var det... Kan man säga så här att jag, när barnen började bli större mm. um, så fanns det ju omständigheter i vår familj som gjorde att saker och ting var väldigt tunga. Det hade absolut inte med barnen att göra utan mm. det var ju min man som med åren utvecklade ett alkoholberoende mm. som senare blev ett gravt missbruk. Uh, och... Det gjorde ju på något sätt att det blev väldigt konstigt i vår familj och det blev väldigt ohållbart på många sätt. Och jag tror någonstans att våra barn såg mycket mer än vad vad man som förälder kan se. Så man kan säga att min min absoluta resa ut, den började faktiskt inte med mig själv utan den började med min äldsta dotter. När hon kanske var, jag vågar inte säga exakt men ungefär 14, så sa hon bara en kväll att mamma jag vill inte vara med här. På det här med. Mycket modig flicka hon vågade säga. Mycket modig. Jag fick ju lite ont i magen. Och tänkte oj det här blir jobbigt. Vad händer nu? Mm. Eh, men vi pratade om det. och Hon ville verkligen inte. Mm. Och in, in, jag pushade inte. Och inte faktiskt heller hennes pappa. Nej Utan han, han lät också det vara. Eh, och efter något år till. Så var det ju nästa syster då. De är ganska tätt i ålder också. Så att när hon nästa flicka var ungefär lika gammal. Så sa hon att mamma jag. Jag, jag, jag vill inte vara med mer på det här. Nej. Och jag tyckte att nej bra, ni måste få välja själva. Det kände jag ju väldigt tydligt. Och någonstans var det kanske mitt eget undermedvetna som pratade. Ja, det var ju här. inte
1: anvisningarna från församlingen. Nej. nej, nej,
2: nej. Men vad sa de till er? Att de snett på För det är ju inte. Att... Nej, det här är ju inte okej. Okay. Ja, det gjorde de. Och det märktes på lite olika sätt. Men eftersom vi också, vi var ju fortfarande föräldrar. Och där var vi väldigt överens, jag och barnens pappa. Eh, att vi ville ha koll på våra barn. Ja. De började ju ha helt andra kompisar. Ja. Eh, de ville ha fester ibland. Mm. Vi hade ett stort hus. Så vi sa att nej men då får ni ha fest hemma hos oss. Ja. För då kan ju vi liksom ha lite koll på vad som händer. Ja. Även på andras ungdomar faktiskt också än ja. våra egna. Eh, men det sågs ju inte med blida ögon att vi liksom öppnade vårt hem för ungdomsfester. Det var ju inte ens vittnen, vittnernas ungdomar eller så. Det är Men... intressant att säga det för det är många som tycker
1: att om inte man inte är ett aktivt Jehovas vittne om man inte har barn som är aktiva, då, då släpper man efter som förälder. Ja. Men det gör man ju inte. Absolut Du är lika mycket föräldrar inte.
2: fortfarande. Det var ju jättemycket att liksom engagera sig och hämta dem när de hade varit ja. ute och se till att de kom hem tryggt. Och ja. Jättebra relation, prata mycket med varandra och så. Men det som hände med relativt församlingen då, det var ju att eh, inte bara var ju döttrarna då dåligt umgänge, de var ju aldrig döpta. Nej, Tack och lov, säger jag, ja, verkligen. Uh, men också man kunde märka att deras små för jag hade ju två barn till, mm. och man märkte att en del drog sig undan från dem också. Ja. Deras kamrater fick inte komma hem till oss alltid och leka, för där fanns ju de hemska stora systrarna och den konstiga mamman och pappan också ja. som lät stora systrarna då mm. leva. Ett ungdomsliv som någorlunda liknar. Det, det var man ska ett redan, normalt, liksom. ja. ja Ett normalt ungdomsliv. Um, så där började jag ju också. Jag såg ju sådana saker. Och kände att men det, här, det här är ju fel. Det, det är det som är en på liten snygg uteslutning av. Det. Ja, det kan man ju säga. Det ja. blev ju det finns ett bra ord på engelska. Shunning. Ja. Jag hittar inte riktigt det svenska ordet för det. Men... Det var ju det som familjen utsattes för. Ja. när vi var med fortfarande. Mm. Och utåt sett såg kanske ganska aktiva ut. Ja. Dessutom, vi gick ju på mötena och med de små barnen. Och, eller ja. yngre barnen och så. Eh, det gjorde ju att jag började lacka ur. Jag mm. blev liksom trött mm. på, på det här. Och sen då, med min dåvarande mans missbruk. Hur lite, eller rättare sagt, ingen hjälp. Inte bara jag fick, för jag, jag är enveten och kan klara mig själv. Jag har ett bra pandem. Det har en känsla om att mina kan. barn. Ja. De två små barnen, eller mindre barnen, som fortfarande så att säga, ändå var med på möten- och följde med ute i tjänsten ibland, sådana saker. De fick inget stöd heller. Nej. Inte ens när deras pappa faktiskt gick till de hälst och sa- att så här ligger det till. Jag har ett problem. Mm. Jag behöver nog hjälp med det här på något sätt. Och då kommer de hem till oss och tycker att vi ska ha bokstudie. Alltså förlåt, familjestudie. Det var lösningen. Eller att vi skulle gå mer i tjänsten. Och det går ju inte att ha ett familjestudie där den som då ska vara familjens överhuvud kanske faktiskt är under påverkan. Nej. Till exempel. Det funkar. Det var liksom den hjälp vi fick. Det var ingen någonsin som frågade till exempel mina barn. Hur mår ni? Hur har ni det? Äh, vi ser att ni ser ledsna ut ibland eller vad det nu kan vara, ingenting och man tänker då från de äldsta sidan och också många i församlingen backade när de förstod att det var ett reellt problem. Mm.
1: Och jag tror det är det som man säger, ja ah, men jag vill vara kvar i gehorsvittnen för då har jag tryggheten ja. men du har ju bara tryggheten så länge du kan bidra med någonting i församlingen ja. i det ögonblick du blir en belastning mm. då är det många som känner igen sig i detta ja. att då står du på bara fötter. Mm. Och du har ju ingen utanför som kan hjälpa dig. Absolut för det har man ju ingen omgivning med.
2: Det, det här med att mitt pannben. Det, det kanske jag också kan tacka min uppväxt lite grann för. För det här med att vara själv så mycket som jag var när jag gick i skolan. Jag ska inte säga att jag var mobbad. Mm. Det var jag verkligen inte. Men jag var oerhört mycket själv. Mm. Oerhört mycket ensam. Men jag lärde ju mig att gilla mitt eget sällskap. Ja. Jag lärde mig att umgås med mig själv. Att hitta på saker på egen hand. Och det gjorde ju också att när jag började tänka att jag vill inte vara med om det här mer. Så var jag ju inte rädd.
1: Du klarade att stå på egna fötter. Jag klarade
2: att stå på egna ben. Jag visste att det här klarar jag. För jag har den bakgrund jag har. Så omedvetet var jag tränad lite faktiskt. (laughs) För att att lämna. För jag kände att jag var inte rädd.
1: Nej. Faktiskt. Det är ju väldigt fint att se det på det sättet är istället för att säga att eh, ja, men jag har alltid eh, varit såddessen över mig själv eh, ja. och jag kunde inte vara med på alla de sociala arrangemangen mm. så kan du se det som en styrka ja. som har varit med att skapa dig till den du är idag mm. och faktiskt och har med. klarat först en smyguteslutning och, och sen ja. att
2: lämna. Ja. Oh ja. Så att när jag väl lämnade sen mm. då då gjorde jag, jag höll på att säga med buller och bong. Nej, men då gjorde jag allt nästan samtidigt ja. men jag hade liksom processat färdigt väldigt mycket så de sista åren då gick jag ju inte på möten. Nej. Jag, tjänsten hade jag slutat med ännu tidigare. Ja. Jag var inte längre aktiv i församlingen. Vi umgicks ibland med, med några av vittnena. Men det, det blev också allt mindre. Men varför mindre. ville du
1: skriva ut idag?
2: Därför att jag inte fick vara i fred. Därför det var så här att till slut kom jag till en punkt. Det var så mycket i mitt liv samtidigt. Men jag kom till en punkt där jag insåg att jag kan inte fortsätta det här äktenskapet. Då blir jag arg och bitter. Och det är förödande för mina barn som bor kvar hemma att ha det så här. Så jag insåg att jag måste ta ut skilsmässa. Och det gjorde jag. Och i samma veva, det var väl inte så bra tajmat med ekonomin. Anledningen till att jag inte gick tidigare, det var ju faktiskt att hur skulle jag försörja mig själv och två tonårsbarn utan utbildning? att inte ens ha gått gymnasiet. Lite undermedvetet kanske under 90-talet där så gick jag faktiskt komvux. Och läste in ett treårigt gymnasieprogram. Och det var väl lite undermedvetet förberedelse till det kanske. För sen gjorde jag faktiskt så att jag började plugga. Samma höst som jag hade bestämt mig för att jag ska skiljas. Så började jag studera på högskolan. Du började ta tag i ditt liv? Jag tog tag i mitt liv. Så jag började studera till lärare. Jag skilde mig. Jag flyttade in till stan. Vi bodde på, lite utanför. Men när jag bodde där inne. Så fick jag ju inte vara i fred. Församlingen Utan med, skulle besöka yes, det. Yes. Jag fick telefonsamtal. Äldstebröder ringde på. Och skulle ha samtal med mig. Där de tyckte att jag kunde träffa den och den systern. Och vi kunde gå ut i tjänsten. Och jag bara ville ju inte. Och nu hade jag ju kommit till en punkt. När jag kände att jag kunde säga nej.
1: Mm.
2: Min mage säger att jag vill inte där och då tänker jag inte göra det. Nej. Men jag kände att jag fick inte riktigt vara i fred. Nej. Och jag kände mig också lite påpassad givet att jag bodde i en ganska liten stad. Så fort jag gick ut så kändes det som att folk tittade på mig och kollade upp vad jag gjorde. eller Vem var jag med? Var alltså hela det här sammanhanget. Det började det bli misstänksamt också att du kanske hade träffat någon annan? Förmodligen. Förmodligen. För det, det tror ju de flesta som är inne. Att när man Lämnar så hittar man på en massa elände. <laughs> och det är ju inte säkert att man gör Jag vill ju bara ha ett, ett liv. Så eh, så jag fick faktiskt sätta mig ner och skriva ihop ett brev. Där jag vänlig, vänligt men bestämt sa att eh, jag lämnar församlingen. Och jag vill inte att ni kontaktar mig mer. Eh, och det, skulle lä- det lästes väl upp veckan efter tror jag på riketsalen Och sen får man ju faktiskt ge vittnena kredit för... De har aldrig sökt upp mig. Inte ens när jag flyttade. Jag vet inte om de har ett hemligt register. För inte ens när jag flyttade till Småland. Eller när jag flyttade till Ystad. Nej, det har så har jag, jag har inte blivit, fått ett enda besök. Nej. Eh, och det tackar jag för. Ja. För jag ville verkligen inte. Nej, det var färdigt. Jag var, och jag hade processat det. Det hade jag ju också gjort med mitt äktenskap. Så jag var ju ganska färdig den dagen jag verkligen sa att nu går jag. Mm. Då hade jag liksom processat klart det också.
1: Och dina barn som var hemma boende, de hade redan tröttnat på Givet.
2: Ja, det hade de. De hängde med sin pappa, vet jag, några gånger till mötena och till någon sammankomst. Sammankomsten var ju liksom kul, det tyckte jag också. Alltid, för då träffade man ju... Det var ju lite som en släktträff. Ja. <laughs> Även när människor man inte var släkt. För de träffade väldigt många härliga, ja. fina, sköna människor som man kanske bara såg någon gång om året. Ja. Jätteroligt. Så det vet jag att de var med på ett tag. Men de ville ju inte heller nej. någon av dem. Och det kommer också att bli så att de ganska snart bodde hos mig på heltid. Båda två. Och därmed så blev det ju inte liksom heller någon press att de skulle följa med sin pappa till vilket sal eller så nej. nej.
1: Hur, hur var ditt, hur, När du då var 40 år och plockade mm. och själv var utskriven. Du stod det helt själv. Ja. För då hade du verkligen ingen som kom och knackade på dörren längre. Jag var
2: helt själv. Nästan. Ja. Nästan helt själv var jag. Jag har ju syskon. Mm. Jag är äldst. Så jag har tre yngre syskon. Och... Min bror och min yngsta syster hade båda lämnat. Eller om min bror höll på att lämna i samma veva. Jag kommer inte riktigt ihåg, men min yngsta syster hade lämnat redan. Och vi hade kontakt hela tiden. Även sen hon blev utesluten så fortsatte vi att ha tät och nära kontakt. Okay. Dels hade jag ju, och då hade jag ju hennes familj med hennes sambo och, ja. och hennes barn och sådär. Så jag hade ju lite familj. Mm. Så. Min mamma och pappa tog inte heller ett sånt där... Enormt avstånd. De begränsade umgänget, men det var fortfarande så. det är det ju fortfarande idag. Vi har en del kontakt. Vi hörs av ibland, checkar av att vi mår bra och och så. Och de har ju också varit intresserade av att försöka göra det. Kanske också för att behålla kontakten med sina barnbarn. Jo, såklart. Men sen hade jag ju också... Jag var ganska snabb med sociala medier. Det var innan det hette sociala medier. Så jag hade via... Det här låter ju hemskt. För det var ju egentligen en ungdomssajt. Men på det gamla Lunarstorm. Ja, som, ja, ja, som en del ja. kommer jag ihåg. Ja, det kommer jag ihåg ja. Där fanns det faktiskt en grupp för vuxna människor. Ja. Alltså det var ju inte alls att man var in och snokade på ett du var. Tom. Jag var snabb där. Och där fanns det liksom en vuxen grupp. Och där träffade jag tre personer. Som jag faktiskt än idag är vän med. Nej vad rolig. En kille och två kvinnor. Och... Den ena av de kvinnorna, hon fick hela min historia. Och att hon var... var ett stöd, eh, kanske mest i skilsmässan. Men hon var också ett stöd, någon jag alltid kunde ringa. Någon jag alltid kunde prata med. Och som alltid fanns där. Det var helt fantastiskt. Wow. Och vi har fortfarande kontakten. Nej, idag. vad fint. Så det var ett härligt faktiskt. Men vad häftig du var ja.
1: du gjorde så ja. för att skaffa ett socialt ja, alltså ungling. Det, det var ju
2: lite räddningen faktiskt. Ja. Och sen, jag är ganska social. Och kan vara en ensam varje ibland. Men jag är duktig på att knyta kontakter. Ja. Och eh, jag fick ju också vänner när jag studerade. För på lärarprogrammet till exempel. Där jag pluggade då. Eh, var det en väldigt mix av åldrar. Så det var allt ifrån ungdomar som kom rakt ut från gymnasiet. Och in på lärarutbildningen. Till de som faktiskt var äldre än jag. Eh, och som ville göra något nytt med sitt liv. Ah. Eller någonting sånt där. Så jag fick, jag byggde sakta ett umgänge. Och sen då musiken... Ja. fortfarande. Eh, jag gick med i ett stort musikforum eh, för sådana som gillar att åka på Sweden Rock. <laughs> och eh, åkte på Sweden Rock faktiskt ja. efter ett par år. Och träffade ju en del av de här som man har chattat med där då i de här mm. forumerna. Där vi pratade både om musik men också om annat. Och det är likadant där. En av dem, och hon är min bästa. Närmaste väninna idag. Nej men vad Efter alla, Vi har alltså känt varandra i 18 år nu. Eh, och vi umgås mycket. Vi vandrar i fjällen och, och vi har jätteroligt tillsammans. Så jag byggde sakta men säkert ett nytt liv. Och det, det var inte så svårt. Det, det krävde nej. inte så mycket anstängning. Och det, nej, det var... Nej, men vad bra.
1: Och vilket gåva det är också. För att många har ju vänner hela livet. Som kanske inte riktigt passar in i livet längre. Eller som ja. inte matchar den man är idag. Men de får bara hänga med. Mm-hmm. För att de, det är ju min gamla klasskompis. Eller ja. det är min gamla barndomskompis. Eller vi har alltid umgåts. Eller vi är släkta har alltid umgåts. Men nu i 40 års ålder Kunne du skapa vänner utifrån den du är nu? Ja. Inte bara ha gammalt eftersling.
2: Mm. Och det som jag brukar säga till mina elever- i olika tekniska sammanhang- att om jag kan det så kan ni. Och det, jag tänker mycket på det- människor som kanske fortfarande befinner sig- inne, så att säga- i, i organisationen någonstans. Om man är rädd för att lämna- för att man är rädd för att bli ensam. Mm. Att man inte ska vara det. Det att- det finns så mycket kärleksfulla- mysiga, roliga människor- som kanske delar ens intressen. Mm. Eller som, man, som är härliga grannar och som man kan connecta med. Det finns så mycket goda människor. Så man behöver liksom inte vara rädd för att man blir.
1: Ja, hur många här har du kunnat dela ditt rockintresse med inom församlingen?
2: Uh, ungefär en. Och det var, det var barnens far. som jag var gift med. Uh, <laughs> ja. Han var också jättem- och är jättemusikintresserad. Ja. Men ingen annan. Nej. Nej,
1: men nu kan man faktiskt skaffa vänner utifrån intresse, inte utifrån religion. Ja. Eller att nu bor vi bara på den här orten och så ska vi umgås, för nu mm. bor vi i samma ort. Mm. Men utifrån intressen. Mm. Eller, visst är det härligt? Ja, visst, det, det är så kul. Det tycker jag är så roligt med barnen, om man säger nu när ja. vi är inte är bundna till de ska ha vänner i vår De har ju ett trilliard vänner. Mm. Någon via sportaktiviteter, någon via något annat, och tredje och fjärde. Men det finns så mycket mm. Sätt att hitta vänner på. Ja, visst gör det. Och man är så red för Jehovas vittnen. Men tror att det är bara Jehovas vittnen som man vänner över hela jorden och
2: överallt. Men det mm. stämmer ju inte. Nej det stämmer ju absolut. Jag är ju jag ett exempel på det.
0: Mm. För genom
2: det här. Jag har ju faktiskt andra intressen än musik också. Mm. Men genom det här musikintresset. Jag känner folk. Mm. Från Ista till Haparanda. Ja. Och i Norge. Och lite runt omkring. Ja. Bara utifrån det här. Sen har ja. jag ju andra vänner också. Så att, det finns där ute. Ja, det det finns, finns så många fina ja. människor. Att och det är möta. så
1: fina människor. Ja. Det är ju inte det här vi har lärt oss som varit vittnen. Att det är hemska värstliga människor Nej. som bara dricker och vill luras.
2: Nej, det, dels det. Och sen är det ju också så att de här människorna som jag har fått som mina vänner. De kommer ju inte att sluta vara mina vänner. Om jag säger att jag ska aldrig mer lyssna på hårdrock. Mm. De kommer ju fortfarande att vara mina vänner. Ja. För vi har... En annan typ av vänskap. Den är inte villkorad. Nej. Det är inte så att du får bara vara med här om du lyssnar på Black Sabbath. Eller vad man nu gör. Utan det finns ju en annan ja. vänskap och gemenskap ja. bakom detta. Ja. En annan typ av relationer. Ja. Så, så att de här ja. vännerna känner jag att om jag vänskap måste ju alltid vårdas. Ja. Men vårdar vi vänskapen så kan vi ha den hur länge som helst. Ja, Oavsett om någon blir katolik eller börjar virka, eller vad de nu ja. gör för någonting. Det spelar ingen roll liksom. Men
1: det har jag att det har jag fått lära mig här på andra sidan. Hur är man en vän? Ja. För jag visste inte hur man gjorde det. Nej. Jag hade ju vänner utifrån hur aktiva de var i församlingen. Mm. Men inte utifrån hur var det jag, ett riktigt vänskap. Hur kan jag tycka om den här personen om de har helt andra åsikter än mig? Nej. Så det är ju också ett äventyr mm. att, att lära sig det. Att vara en riktig vän.
2: Och det tycker jag att jag lär mig fortfarande. Ja. Lite grann det du säger nu. Det här att om folk har väldigt motsatta åsikter. Ja. Så jag, tog, jag har lärt mig det. Men det tog ganska mycket ansträngning. Mm. Att faktiskt också acceptera. Jag har lätt för att acceptera andras religiösa tro. Mm. Därför att jag har liksom ställt mig lite utanför det sammanhanget helt. Ja. Men om någon till exempel har en diametralt motsatt åsikt när det gäller politik ja. eller någonting sånt där, då får jag faktiskt kontrollera ibland mina tankar och vad jag, hur, hur jag reagerar och inse att ja, men det här är ju ändå min vän, ja. eller hur, vi har ja. något annat. Men det har tagit lite tid att lära ja. sig, som du säger, och det, det kanske man inte ska behöva lära sig som man är typ 50. <laughs> Nej, det ska man lära sig när man är barn. Ja. Det är det de lär sig med allt det här precis. drama i skolan. Ja. Och, jag ser ju på mina barnbarn vad de får lära sig på förskolan och skolan. Ja. Det är ju precis sådana saker. Mm. Det är de jag glad att mm. de slipper vänta tills mm. de är vuxna mm, ja. mm.
1: Man kan ju säga att du har gjort ett fantastiskt jobb. För du har ju brutit liksom, Jehovas vittnen-generationen hos dig.
2: Mm.
1: Att Om inte du hade tagit tag i detta- Eh, eller, eller lyssnade på dina mm. barn eller liksom bara kört på då hade det varit en chans att man hade fångat upp några barnen och så hade de ja. gift sig med vittnen och fått barn mm. i vittnen och så vidare. För det är ju ändå på det sättet att Jehovas vittnen får öka sig på. Det är ju genom barn och barnbarn. Så är, det. Ja. så är det. Så det är ju inte utifrån. Nej. Så när man lyckas bryta, även om man tar en smäll och det kan göra lite ont, mm. så sparar man sina barn och mm. de kan få den här friheten. Och he- alla dina syskon har ju gjort det.
2: Alla mina syskon det. Så det är hatan. helt fantastiskt när ja.
1: ni har brytet en hel från en PMS-familj.
2: Ja, för mamma och pappa har ju varit mycket aktiva långt upp i åren. Nu är ja. ju de så gamla ja. att de får väl på något sätt njuta sitt otium och de eh, tas väl om hand av ja. församlingen som ja. de tillhör nu. Men de ja. var ju PMS så länge de bara orkade. Ja. Ja. Och sen har de då blivit omhändertagna ändå. Men om du tittar på religionen idag, hur ser du på den? Ja, alltså det, det har ju hänt väldigt mycket. Ja. Och jag kan säga att jag var så upptagen med att bygga mitt liv. Och skaffa mm. mig min utbildning och få ett bra jobb. Och bestämma var jag skulle bo. Och köpa ett hus. Och mina barn växte upp. och Så, här. så att under många år, jag hade liksom inte tid att tänka. Nej, du lämnade saker. det bakom dig. Jag det. lämnade det helt bakom mig. Men det började faktiskt med... Dels att jag... Min, min sista syster, så att säga, lämnade. Mm. Då började vi prata lite mer om... Hur, vad vi hade upplevt och hur det kändes. För att det var ju som sagt... Ingen annan som förstod mm. riktigt... Nej. Hur det var. Det var skönt att ha eh, dem att bolla med. Man, ja. Saker som hände. Eller bara någon man kunde ventilera saker och ting med. Och sen efter några år till... så Alltså Youtube kan ju vara ett fullständigt kaninhål. Så jag satt förmodligen bara och letade efter en musikvideo eller någonting en kväll. Och jag vet inte hur det gick till. Men plötsligt så hittade jag en Youtube-kanal som heter John Cedars. Ja, Idag heter han Lloyd Evans. Evans. Ja. Han är ju lite i blåsväder ja. just nu på grund av sitt privatliv. Men man kan ju inte ta ifrån honom allt det arbete han har gjort med att genomlysa Fantastisk i hos organisation. Så logiskt, han bara liksom plockar dem ja. hela tiden med logik. Mm. Och jag tycker om hur han har varit mm. väldigt, väldigt hård mot den styrande kretsen. Ja. Men han visar också en väldigt kärlek till vittnena. Alltså som individer, som människor, mycket respekt mm. och kärlek. Men där började jag ju, liksom, när jag lyssnade på de första gångerna, tänkte jag, men vad pratar han om? Jag känner inte igen det här. Vad? Gör de så nu? Mm. För att det har förändrats väldigt mycket. Och till skillnad från många andra, givet att jag studerat religion, mm. givet många, alltså, många andra religiösa rörelser kan man se att över tid så bedrivs det någon form av reformarbete i många. Sen blir ju en del radikaliserade, men om man tittar på mainstream-religionerna så blir de oftast, de reformerar sig, de, de anpassar sig till... Tiden och det som händer och hur man ser på olika saker. Medan det känns som att Joas vittnen går åt andra hållet. De stramar åt och knyter upp och håller till ännu mer än vad de gjorde. När jag var på banan och och med på möten och lyssnade och läste mycket av deras. Det har blivit mer rigida tycker jag. Och det blir blivit
1: mer toppstudier med att allting kommer uppifrån. Förskrivna tal på sammankomsterna, broadcasten, yeah. filmarna, anvisningarna, Det är mycket, mycket stramare. Yeah. Eh, och det var väl för att det var lite, kunde på 60-70-talet, kunde det vara lite vilda västern i vissa församlingar med egna yeah. regler och så vidare. Absolut. Ja. Men det kunde också vara positivt för man kunde vara lite slapphänt på vissa saker. Ja. Men nu är det ju
2: bara amerikansk det är standard. Oerhört toppstyrt. Ja. Och det styr ju människor ner i minsta detalj. Ja. Ja. Man är inne i människors. Privatliv. Mm, verkliga privatliv. Mm. Och styr och petar. Ja. Eh, det gjorde man ju tidigare också. Men jag tycker, min upplevelse eh, är att det har blivit en stämre. Problemet är ju
1: också att om man har döpt sig som ett juvarsvittne, ja. som 12 år, så håller det ju resten av livet. Ja. Även om det blir stramare, stramare, stramare. Ja. Även om du känner att jag kan snart inte andas. Och det var mm. inte det jag döpte mig
2: till. Nej, men då håller det ju ditt dop fortfarande. Ja. Du kan inte släppa det. Och det är ju en intressant sak. För jag menar, jag var nästan 15 mm. när jag döptes. Um, och 14, 15, 16 var nog ganska normalt. Man hörde ju talas om någon som var ännu yngre och döpte sig. Ja, ja, Men det, det tyckte man ju ändå var lite väl. Mm. Så. Men idag så tittar man på... Jag sitter inte och tittar på broadcastingen direkt. Utan jag har ju tittat på den via Lloyd Evans naturligtvis. Ja. Men han har ju bland annat kommenterat och visat hur unga... Många är, de är, de är verkligen barn. De är inte ens tonåringar utan man kan döpa sig när man är 10-12 år. Ja, ja, 9 år. Och jag förstår inte hur man ens kan få det. För vittnena har ju annars alltid sagt att vi tillåter inte barndop. Nej. Utan det är vuxendop. Du ska vara vuxen. Du ska mm. kunna fatta ett beslut som du kan stå vid. Mm. Och så blir man yngre och yngre och yngre. Mm. Och det är ju skrämmande just i det här. Vad som händer om en 12-åring- Mm. när de är 20-22 upptäcker att men jag kanske vill leva en annan sorts liv. Ja. Det kanske inte är ja. för mig det här. Jag har provat ja. det men det var inte riktigt Nej. för mig det här. Jag tänkte som en 12-åring då. Ja. och tyckte det var Precis. Och hur tänker en tolvåring? Ja. <laughs> konsekvenstänkandet är ju inte riktigt utvecklat om vi säger så. Och det är ju, det är ju oerhört tragiskt mm. att man då kanske blir fråntagen precis allt. För ja. det är ju inte så att den 20-åringen lämnar alla andra. Det är ju alla andra ja. som lämnar istället. Och det ja. Måste vara en oerhörd sorg. Ja, ja,
1: och jag, tycker en Jonna, tragedi. ja jag tycker ju Jonna... En Ja, jag tycker ju Jonas som är huvudpersonen i tv visar visade ja. så fint. Inte ilska eller ej mot sina föräldrar. Men saknar bara sin ja. mamma och pappa. För ja. hon är fortfarande en ung vuxen. Hon älskar
2: ju dem och hon ja. behöver dem. Och de ja. kommer inte ens Nej. till hennes examen.
1: Ser du på jordvårdsvitten som en
2: sekt idag? Eller hur, ser, hur ja. definierar du dem? Alltså... Sektbegreppet kan ju diskuteras lite grann, ja. men de är ju definitivt en sluten rörelse. Mm. De klockar in på väldigt många av de kriterierna som finns där. Och de är ju också en högkontrollerande rörelse. Mm. Sen om man vill kalla dem sekt eller inte, det, det är ju hårfint. Ja. Men man kan säga att det finns många sektliknande metoder som de använder, helt klart. Med toppstyrningen, mind control... Mm. Nästan lite angiveri mm. och ett otroligt starkt vi och dem. Ja. Och likadant hur man be- behandlar människor som vill lämna. Mm. Eh, det är ju ett typiskt sektbeteende. Mm. Sen finns det, jag vet att det finns någon forskare som tycker att man har någon sån här lång lista med mm. kriterier. Men de klockar in på de vanliga, det man ja. brukar titta på.
1: Ja. Tycker du, hur ser du på det här med de får statsbidrag? Hur eh, ska det komma... Eller när, det här, när vi skickade detta här så har det ju varit på tv yeah. ett program på uppdraggranskning om lovarosvittnen mm. och statsbidrag.
2: När jag hörde första gången att de hade sökt om statsbidrag då blev jag lätt chockad. Mm. För doktrinen var under hela min uppväxt och så länge jag var med att vi tar inte emot statsbidrag, vi söker inte sådana därför då sitter vi ju nästan liksom i kejsarens knä. Ja. Eller hur? Ja. Äh, och sen fick man höra då att de hade sökt, fått avslag och överklagat. Och jag tänkte, men vad är det som händer? Ja. Då var vi ju en bit in på 2000-talet. Ja. Och jag måste säga att på flera plan så tycker jag att det är upprörande. Mm. Inte bara för vad de sa innan och nu har de plötsligt ändrat sig. Det kan man ju för sig också diskutera. Mm. Men jag tycker att, dels kanske jag tycker så här- man kan välja om man vill betala skatt i kyrkan eller inte. Ja. För du kan gå ur svenska kyrkan ja. så betalar du ingen kyrkoskatt. Ja. Men genom vår skattsedel är vi alltså med och betalar ja. vare sig vi vill eller inte till andra samfund. Ja. Det känns lite störande tycker jag. Och sen om det nu ska finnas, om det nu, om det nu ska finnas överhuvudtaget statsbidrag för religiösa samfund, så tar ju staten på sig ett enormt ansvar ja. att verkligen granska mm. de här och kanske då inte bara utifrån vad de själva presenterar Nej. utan att faktiskt ta in annan information också. Jag vet, jag, jag snubblade över det faktiskt ganska nyligen att jag tror det var 2012 de sökte och fick avslag. Och då vet jag att en grupp medlemmar från hjälpkällan gjorde en skrivelse till de myndigheter som var involverade i att forska närmare, för det överklagades ju och så skulle det fattas ett nytt beslut där de tog upp en hel del relevanta punkter som skulle beaktas. Varför det här religiösa samfundet inte levde upp till de demokratikrav som ja. finns till exempel. Mm. Och nu har de då inte bara fått utan de har dessutom fått ett skadestånd och jag är jättebesviken på de myndigheter som har fattat det beslutet också. Ja. Och sen är det ju lite lurigt. Därför att inom Jovans vittnen så sätter man ju till exempel ärlighet. Mm. Att tala sanning mm. är ju otroligt viktigt för en, för en kristen. Det menar man ju. Men i det som kallas för teokratisk krigföring så får man faktiskt ljuga för motståndaren ja. eller undanhålla sanning. Ja. Därför att på direkta frågor om hur de behandlar uteslutna till exempel eller människor som röstar i politiska val och så vidare, mm. blodfrågan, så svarar man ju inte egentligen på frågan. Nej. Därför att ja, men vi har inte sagt, det finns ingenstans att det här är förbjudet mm. eller någonting sånt där. Men om man tittar på vad som faktiskt händer om någon tar emot blod frivilligt mm. eller om någon röstar och engagerar sig politiskt i, som man ska göra i ett demokratiskt samhälle, då ser det ju annorlunda ut.
1: Ja, och, och det, ser jag jag väl, in, det tycker om, jag är allvarligt. Om man är intresserad så kan man ju gå in på jv.library.com mm. och då kan man söka upp de här frågorna i eh, Jehovas vittnes egen bibliotek. Ja. Och där kan du ju söka på blodfrågan, uteslutning och så vidare. Ja. Och då får du ju upp deras, eh, ja, de policies de använder ja. numera. Inte det de presenterar för myndigheterna. Då står det ju på svart på vitt. Ja. Att man tar inte emot blod, Och man ska inte ha kontakt med uteslutna.
2: Mm.
1: Man, har, man kan inte rösta och så vidare. Mm. man är politiskt neutral. Så, så det är ju väldigt lätt att kolla upp.
2: Det, det, är, det, det, är, ju det. är ju liksom
1: fritt fram. Och bara ja. gå in och läsa på en Och det är väl där som
2: ligger lite tycker jag för mig. Mm. Det låter ju präktigt som skattebetalare. Ja. Nej men eh, jag är besviken att den researchen mm. inte har gjorts. Ja. Vi pratar ju om ganska... Substantiella mängder pengar. Ja,
1: ja, det, är stora mängder. Det, är,
2: det är många pengar ja. som, som man får för det här. Ja. Eh, och att då inte ha gjort sin, sin hemläxa. Det, det tycker jag.
1: Precis som där finns ju. Ja, precis. Nej, men det, det är självklart jag tycker att. Jag hoppas ju att det här uppdragsgranskningsprogrammet kommer att ge frågetecken hos myndigheterna ja. om man drar tillbaka det. Norge har ju precis det. Jag tänkte precis säga det att myndigheter
2: det. kan ju faktiskt, man kan ju också pröva det varje år och se ja. efter och göra en lika gedigen granskning varje år. Ja. Vilket man har gjort i Norge
1: ja. till exempel. Och då har det drags tillbaka. Mm. Men om vi då tittar på barnkonventionen, för det är ju faktiskt lag.
2: Mm. i Sverige, mm. Mm.
1: Och ju också någonting som ett, ett religiöst samfund borde leva upp till för att Absolut. få det mesta statsbidrag. Tycker Absolut. du att Jehovas vittnen lever upp till barnkonventionen? Nej. Nej, det tror jag nog skulle säga. Det var Det var, vilka det punkter punkter, <laughs> det var ja. På vilka punkter tycker du de bryter?
2: på. Eh, jag, jag, jag förberedde mig lite. Ja. Du sa att vi kanske skulle prata om det här. Så jag tittade lite, jag fräschade upp minnet lite grann och tittade på det. De första... Det finns ju några punkter där som så att säga by- alla andra punkter bygger på. Eh, men jag tänker på artikel 12 till exempel, som säger då om barn: Att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Och det, det får man ju inte i praktiken, eh, i ju vara vittnen. Därför att det är redan bestämt vad du ska tycka. Och tycker du annorlunda eller ifrågasätter detta eller uttrycker en annan åsikt så blir du ganska skarpt till rättavisa. Det kan vara dina föräldrar det kan också vara av någon i församlingen om du bara är lite, lite äldre. Mm. Det för det redan. Det finns ett fix och färdigt paket. Mm. Det är det här ja. du ska tycka och du får ja. inte tycka något annat. Där tycker jag ju är likadant artikeln om yttrandefrihet som säger att man också som barn har rätt att söka ta emot och sprida information och tankar av alla slag. Mm. Om man tar det här med söka information och ta emot information. Det finns ju en enorm apparat kring vad ett barn inom vittnen får ta in för information. Vad kan du ge något söka? exempel? Ja, men alltså man får ju inte gå ut på nätet och titta på Lloyd Evans till exempel. Det att det är ju då farlig information. Mm. Men också om man tittar på annat, att det som... Jag vet ju att till exempel att många har fått kritik för att de har läst Harry Potter. Ja, det är för det är magi ja. i det eh, Sådana saker. Mm. Vilka filmer kan du se, vad är lämpligt, vad är inte. Sen ja. har du ju frågan
1: Den kommer också absolut. Ja, om du som eller om, om man säger många tonåringar går igenom period för att de är lite militanta. Ja. Alltså de kan bli militanta vegan eller de kan
2: men barn vill ju, man prövar ju. Man ja, pistar. man prövar. Ja. Eller
1: de går med i Greenpeace eller de gör det ena eller det att De har en aktivistperiod. Det kan de inte heller få leva ut. Ja.
2: Nej.
1: En, 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 en THVs vittnefamilj kan ju inte ha ett aktivistbarn Nej. som går ut och sprider flyers. Nej. Eller de vill vara med i något ungdomspolitiskt parti Nej. som
2: reda jorden eller sånt. Det kan de inte göra heller. Nej. Gå ut och sprida det. Och, och likadant, nu har jag inte koll på den artikeln. Jag, har försökt, jag tittade på mina anteckningar här, men bara detta med sexualitet också. Att ett barn har rätt att fritt växa upp till en fri individ och vara den man är. Det är ju själva andemeningen i hela barnkonventionen. Men att till exempel hbtq-människor, ja man kan få vara homosexuell men man får inte leva en homosexuell livsstil. Nej. Jätteknepigt uttalande. Men, men det är ju så. Ja, man det är får ju, inte ja. vara vem man är, helt Nej, enkelt. du får inte vara det ändå, ja. Du får inte älska vem du vill. Nej. Mm. Hur du vill. Mm. Mm. Um, Nej, precis. Ja, men det är ju väldigt, Hade du
1: någon annan artikel som du har, har reagerat på?
2: Ja, um, ja, det finns ett par. Dels är det de här um, 28 och 29 om barns rätt i utbildning. Ja, det är, är så tydligt. Det från högre utbildning, mm. inte gymnasiet då, men högre utbildning av så många skäl som man anför. Att högre utbildning, det är bortkastad tid, gå ut och bli pionjär, det säger man ju fortfarande faktiskt. Ja, ja, ja. Mm. Gå ut och bli pionjär, eh, åk runt, nu, nu är det ju pandemi, men annars är det mycket att åka runt och hjälpa till och bygga nya och Så Det finns så mycket aktiviteter man kan göra för organisationen eh, istället för att vara utbildas. Men det jag tänker på annars. Det är artikel 19. Om psykiskt våld. Mm. Och det är just det här. hur man Om man tittar på det material bara som Joas vittnen har till sina barn. Eh, illustrationer i böcker mm. till exempel. Eh, våldsamma, man har tittat och jag, jag har ju tittat på en del av de här videofilmerna som har visats på de senaste årens sammankomster, där man i princip i iscensätter harmageddon ja, de gömmer fuck, sig i bunkrar och det fuck, kommer, arméer hotar en stackars grupp vittnen som står i mitten på ett fält någonstans ah, det bankar på dörren ah, den oerhörda rädsla som det måste liksom Skapa hos ett barn. Och så i sinnsätt med musik och känsla. Eller mm. det, det, det är väldigt, väldigt snygga produktioner. Ja. Och precis som en riktigt bra film. Mm. Som påverkar du. Du blir jätterädd om man ser ja. en skräckis. På samma sätt så blir, måste ju det här vara fasansfullt realistiskt för barn. att mm. titta på. Och sen kan man titta på eh, de här små filmerna kring Caleb och Sofia. De här mm. animerade filmerna. Mm. Eh, till exempel... Vill du vara satans vän eller Jehovasen? Ja. Han kommer hem med någon liten leksak som ja. är en liten magisk grej till exempel. Eller flickan kommer hem och visar sin mamma en teckning. Och så berättar hon att en av flickorna i klassen hon har två mammor. Ja. Och så måste det sluta med liksom att hon måste gå tillbaka och tala om för den här flickan att dina mammor lever fel. Ja. Eh, vad ska, det, I min värld är det också att ska, liksom, förorsaka psykiskt våld ja. mot barn. Eller att utöva psykiskt våld ja. mot barn. Att skrämma... Och hota och hela tiden skruva till ja. världsuppfattningen. Och de använder sig av det sätt. här
1: skuldra skam i Kevin och Sofia yeah. filmande. Med mm. födelsedagsfirande. Yes. Barn smakar
2: på kakan och kommer och hem så och det är så skamfört. Ja. det är för det. Det är ju psykisk våld på Vis, barnen. Visst är det. Ja. Uh, och det, det kanske är en av de som jag tycker sticker ut lite ja. grann ja. uh, Inte minst då, med tanke på hur jag själv som sjuåring låg där i sängen och räknade åren till 75. Ja. Hinner jag bli en god människa? Och så. Ah. Ju, och då hade vi Paradisboken. Den var inte så farlig då. Ah. Det var lite läskiga bilder med jordbäror. Men då med så berättelser
1: där. blev det mycket tuffare. Den var mycket det var mycket ju färgfoto. Det ja. ju riktiga färgfoto. ja. Eh, ja. ja du Magda. Mm-hmm. Vilket spännande samtal. Ja, det blev det. Innan <laughs> e vi rundar av, eh, vad, vad vill du säga? Skulle du vilja säga någonting riktigt gott råd till dem som lyssnar på podden här? Jag har ju många som sitter och är ju hovarsvittnen som lyssnar på den här podden mm. Och jag tror att när de lyssnar på den här podden så har det för att någonting som skarvar i dem. Annars så tror jag inte man lyssnar på den här. Nej. Vad skulle du
2: vilja säga till dem? Jag skulle vilja säga att om man står, om du står och tvekar, om du börjar fundera på ifrågasätta ditt liv- eller dina val- eller ska jag vara med här- var inte rädd. Det är nog det jag skulle vilja säga. Här på den här sidan- ute i friheten- så finns det ett gott liv. Det finns goda människor. Det finns nya vänner man kan få. Och det finns ganska många av oss andra- gamla vänner- som faktiskt väntar här. Som kanske tänker på dig ofta- saknar dig och gärna skulle ta en kopp kaffe med dig. Ja, för ute du är på, inte arg på, på dem de som har uteslutat dig? Nej, 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 jag känner ja. ingen sån bitterhet. Eh, så många fantastiska människor jag har träffat bland Jovas mm. som jag faktiskt saknar och gärna skulle se igen.
1: Du är ju en fantastisk inspirationskälla. Om nu någon sitter och lyssnar och skulle gärna vilja prata med dig, för de Får jag lämna ut dina kontaktuppgifter till dem?
2: Jättegärna. Mm. Inga problem. Nej.
1: För jag tror att ett samtal kan göra så otroligt mycket. Eh, bara för att få vintervera sina egna funderingar. Mm-hmm. Yeah. Ja, men i så fall, Mark, då, då säger jag tusen tack för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara med. Och då ja, jag vill det. kanske säga då att om någon ville ta en kopp kaffe med dig, då är du nere i Skåne. Då är jag i Skåne. Ja. Men jag har bil. Och jag gillar att köra bil. Så ja. att jag kör gärna en bil. Ja. Det är det värt. Ja, precis. Ja, men Jättebra. Tack så mycket. Tack ska du ha.
0: Vill du vara med i Vakna med Karolin och gäster? Att dela med sig av sina upplevelser kan frigöra en hel del blockeringar och hjälpa dig vidare i livet. Det är ofta helande och läkande att höra sig själv berätta vad man har varit med om. Och som man faktiskt har klarat av. Det är som en tung ryggstäck som man kastar bort för att gå vidare med nya och friska krafter. Besök reject.com och anmäl ditt intresse om du vill vara med. Knappa in R-E-J-E-C-T.com. Reject.com. Du är varmt välkommen!